0: Hey, hey, wie genial, dass du heute wieder hierher gefunden hast und zuhörst. Das ist Spiritu Go, dein Down to Earth, also ganz bodenständiger Podcast zu spirituellen Themen. Mein Name ist Silvi, ich bin Yoga-Lehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich, vermeintlich spirituelle Themen so aufzubereiten, dass sie gar nicht mehr so weltfremd und abgespaced und eh so wirken. Heute habe ich meinen allerersten Interviewgast zu Besuch und er ist der tollste Interviewgast, den man sich wünschen kann, nämlich mein ganz wundervoller Freund Jonathan oder auch Jo. Und heute soll es um das Thema Beziehungen gehen. Und das ist nicht per se ein äh, Spiri-Thema, aber äh, es gibt ganz viele Spiri-Tools, mit denen man seine Beziehung schön und harmonisch und, ja, ich würde auch sagen, erfolgreich gestalten kann. Und heute soll es eben darum gehen, wie wir das so machen. Also wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber wir hoffen, du kannst dir trotzdem was irgendwie davon mitnehmen. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt gleich los. Yay! Wie gesagt, heute geht es um das Thema Beziehungen und genau, bleibt bitte dran, denn am Schluss gibt es quasi als Highlight noch äh, unsere Top 3 für eine harmonische Beziehung. Aber jetzt begrüße ich erstmal meinen Interviewgast Jo.
1: Hi, Servus, ich freue mich hier zu sein.
0: Okay, bevor wir ins Detail gehen, Jo, erzähl doch einfach mal ganz kurz, vielleicht ist das ganz cool, wenn du das machst, erzähl doch einfach mal kurz, wie wir uns so kennengelernt haben und ja, wie das alles so anfing und, ach, erzähl einfach.
1: Ich erzähle einfach. Ich bin U-Bahn-Ausbilder, seit mittlerweile drei Jahren und ja, wie es das Schicksal oder was auch immer es so wollte, war Sylvie auf einmal da als Angehende U-Bahn-Fahrerin. Ich war ihr Ausbilder, ähm, wir waren aber damals beide noch in Beziehungen und ja, ich habe sie ganz Mal ausgebildet, erfolgreich ausgebildet. Sie ist dann auch U-Bahn-Fahrerin geworden, glücklich. <lacht> und ähm, ja, wir haben Nummern ausgetauscht, aber prinzipiell erstmal, falls Fragen auftauchen, das äh, mache ich hin und wieder mal um Ja, weil doch viele dann recht unsicher sind am Anfang und dann gerne einen Ansprechpartner hätten und so haben wir es dann auch gemacht. Das war auch nicht unsere Idee, muss ich dazu sagen. Es war eher von einem Kollegen, dass wir Nummern austauschen, sonst wären wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr so richtig in Kontakt ähm, gestanden. Passiert eben manchmal so. Und ja, und dann ähm, haben wir auch erstmal über sachliche Themen geschrieben, über die U-Bahn und mehr oder weniger und ja, irgendwann hatten wir dann keine Beziehung mehr, das hatte aber nichts damit zu tun, dass wir uns kennengelernt hatten, das war ja unabhängig voneinander und irgendwann haben wir uns dann getroffen und das war dann der Anfang vom Ende. Ja,
0: also genau, das Schicksal hat uns so quasi so richtig so mit dem Zaunpfahl erschlagen, genau, unsere Beziehungen waren dann irgendwie auch zu Ende, aber dazu später noch mehr, zu Verflossenen. Und genau, jetzt sind wir zusammen schon anderthalb Jahre und wow. das ist alles sehr schön. Ja, das ist es. Okay, dann schicke ich direkt die nächste Frage hinterher. Warum denkst du, können wir überhaupt so eine, ja, ziemlich glückliche, gesunde, harmonische Beziehung führen? Was, was denkst du, was sind die persönlichen Voraussetzungen? Was, was hast du da bei dir beobachtet auch?
1: Also ich hatte ja schon ein paar Beziehungen und habe natürlich sehr viel daraus gelernt und ähm, habe auch sehr viel an mir selber gearbeitet. Ich habe sehr viel hinterfragt. Ähm, ich habe mir selber Fragen gestellt. Äh, ich habe Freunden viele Fragen gestellt. Ich habe generell immer viel darüber nachgedacht, wie so Beziehungen ablaufen, wie ticken die Menschen. Das kann man natürlich nicht in eine Schublade stecken, aber man erkennt doch äh, ein paar Muster. Ich habe viel gelernt, was ich nicht wollte. Das ist, glaube ich, äh, viel wert. Je mehr Beziehungen man hat, desto mehr lernt man natürlich auch daraus.
0: Darf ich da gerade kurz einhaken? Was sind denn die Dinge, die du auf keinen Fall willst? Sag mal zwei oder drei.
1: Stress will ich auf keinen Fall. Das äh, hat sich teilweise so angefühlt, dass ich quasi vom Arbeitsstress in den Stress zu Hause komme. Und das habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Also ich bin auch jemand, der wirklich seine Freizeit braucht und seine Freizeit genießt. me -Time, genau. Ich verbringe gern Zeit mit mir selber, das heißt, das brauche ich auch hin und wieder mal, entweder im Sport.
0: Wie kommt man dahin, dass man gerne Zeit mit sich selber verbringt?
1: Ja, indem man sich einfach viel mit sich selber auseinandersetzt. Ich war früher der Meinung, dass ich sehr extrovertiert bin, bin ich auch zum Teil. Ich bin gern unter Menschen, aber ich habe immer mehr festgestellt, dass ich auch gerne Zeit mit mir selber verbringe. Und ähm, ja, man muss natürlich auch lernen, die Zeit mit sich selber verbringen zu wollen. Wie füllt man diese Zeit? Wie fühlt man sich in dieser Zeit? Weil es ja ein Unterschied ist, ob man sich alleine fühlt oder einsam oder ob man gerne alleine ist. Und ich habe irgendwann, also früher war es nicht so, da muss ich gestehen, war ich eher so der Typ, ich brauche jemanden an meiner Seite und habe das aber sehr stark hinterfragt, warum ich nur glücklich sein kann, wenn ich jemanden neben mir habe. Ja, und habe dann einfach auch mich dementsprechend informiert auf YouTube oder über Bücher und habe immer mehr an mir selber gearbeitet und an diesem, ja an dieser Wertevorstellung und bin dann doch irgendwann soweit dahin gekommen, dass ich auch sehr gerne Zeit mit mir selber verbringe. Und das ist sehr schön.
0: Würdest du auch sagen, dass dieses mit sich selber irgendwie gerne Zeit verbringen und mit sich selber auch klarkommen ein wichtiger, eine wichtige Grundlage für eine funktionierende Beziehung ist?
1: Absolut, weil wenn ich mit mir selber klarkomme und mit mir selber im Reinen bin oder mich auf den Weg begebe, im Reinen zu sein, dann kann mir im Endeffekt nichts passieren. Wenn man sich natürlich abhängig macht, da geht es in erster Linie natürlich um eine emotionale Abhängigkeit, dann ist man ja immer auf die Emotionen des anderen fixiert und wird quasi hin und her gerissen. Man versucht es dem anderen dann natürlich auf Biegen und Brechen recht zu machen. Man vergisst sich selber zum Teil und das kann nicht zum Erfolg führen. Wichtig ist, dass man mit sich selber zufrieden ist, dass man mit sich selber im Reinen ist oder jedenfalls darauf hinarbeitet und dann kann man natürlich erst ja so eine Art Unabhängigkeit in die Beziehung bringen, die aber dann die Beziehung auch beflügelt. Man kann seine ehrliche Meinung sagen, man wird nicht von den Emotionen des anderen überrannt und hin und her gerissen, sondern man kann ein Fels in der Brandung sein, weil man einfach auch über den Emotionen steht, die Emotionen natürlich ernst nimmt vom anderen, wenn man liebt, Ja, das ist natürlich auch eine absolute Voraussetzung, den anderen zu lieben und dann kann man so wirklich eine sehr, ja, eine sehr aufbauende Beziehung führen.
0: Und ähm, ja, es ist natürlich auch immer so dieses Ding von, du bürdest dem anderen ja eine riesige Verantwortung auf, wenn der andere quasi dafür verantwortlich ist, dass du glücklich bist, oder?
1: Ja, richtig. Also im Endeffekt muss man für sein eigenes Glück sorgen. Ähm, ich habe schon viel darüber gelesen und gehört, dass man äh, die vollendete Zufriedenheit in sich selber finden soll. Ich sehe das teilweise so, der Ansatz ist richtig meiner Meinung nach, aber nichtsdestotrotz sind wir Sozialwesen und fühlen uns prinzipiell glücklicher und zufriedener, wenn wir einfach ein soziales Gefüge um uns herum haben, sei es jetzt ein intakter Freundeskreis oder eine Beziehung, aber nichtsdestotrotz soll natürlich das emotionale, das eigene emotionale Wesen dann nicht zu sehr von abhängig sein, also man eine gewisse Art der emotionalen Unabhängigkeit muss man immer für sich bewahren.
0: Jetzt sprichst du immer viel darüber, dass es super wichtig ist, mit sich ins Reine zu kommen und so, total, ich meine, du weißt ja, ich mache das immer mit meiner, mit meinem Achtsamkeitsding und auch mit meiner, ja, mit mit meinem Yoga, mit meiner Spiritualität, dass ich mich damit einfach schon seit Jahren beschäftige, du bist jetzt nicht so der spirituelle Mensch, <lacht> Ich sag immer, du Ungläubiger. Vielleicht werde ich es noch. Genau. Was sind deine Was sind deine Tools auf diesem Weg des mit sich ins Reinen kommens?
1: Für mich war es immer ganz wichtig, alles auch aus der psychologischen Seite her zu sehen. Ich habe immer sehr viel im Geiste zerstückelt. Ich habe mich gefragt, warum fühle ich mich wie? Was ist der Hintergrund? Warum fühlen sich viele Menschen nicht gut? Was, was beschäftigt sie? Was drückt sie runter? Ich war auch eine Zeit lang so, dass ich ja meine Kraft versucht habe, irgendwie aus dem Sport zu ziehen. Und tatsächlich, ich habe früher immer gesagt, mir kann im Endeffekt nichts passieren. Ich kann meine Laufschuhe anziehen und einfach laufen gehen. Ich kann Krafttraining machen, ich kann mich mit Dingen beschäftigen, die mir Spaß machen. Derzeit beschäftige ich mich viel mit Finanzen, das macht mir unheimlich viel Spaß. Laufen kommt zu kurz, genau. Äh, nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass ähm, das immer nur so kurzweilige, ja positive Auswirkungen hat, weil wenn ich mal ein, zwei Wochen nicht laufen war oder keinen Sport gemacht habe, dann ja bin ich wieder emotional in alte Muster verfallen. Und da wollte ich dann schon wissen, wie ich es schaffe, unabhängig von von anderen Dingen, von Sport, von, von Hobbys, mich trotzdem glücklich zu fühlen und immer mehr zu mir selber zu finden. Und ich bin tatsächlich kein spiritueller Mensch, wie ist es
0: nur mit mir aus?
1: Ja, geht schon, kein Problem. <lacht> äh, uns verbindet ja mehr. <lacht>
0: ähm,
1: ich lasse mich aber gerne natürlich auch ähm, ja, leiten und äh, wir reden natürlich auch viel darüber und ich bin ja auch prinzipiell offen, nur ich wollte einfach wissen auf der psychologischen Ebene, wie schafft man es? Zufrieden zu sein, nicht 100 Prozent, äh, nicht die Messlatte zu hoch zu setzen, weil ich hab's, wir haben letztens erst darüber geredet, wenn man Perfektion versucht zu erreichen, ist man ja prinzipiell immer unzufrieden, weil man die Perfektion niemals erreicht. Das heißt, ein permanentes Unzufriedensein und das wollte ich nicht. Ich wollte zufrieden sein. Ich wollte mir aber auch eingestehen, dass man nicht immer zufrieden sein muss. Jeder hat Phasen, wo es einem nicht gut geht, warum auch immer. Mal ist es erklärbar, mal nicht. Das wollte ich einfach Zerstückeln, ja, auch wirklich dann herausfinden ähm, oder es akzeptieren, damit arbeiten, mich einlesen, YouTube-Videos darüber schauen.
0: Eigentlich bist du ein total achtsamer Mensch, negative Gefühle da sein lassen und so.
1: In der Hinsicht bin ich achtsam, war ich nicht immer, aber ja, ich lasse einfach viel zu und äh, bin einfach viel mit mir selber in Gesprächen. Über alles, über die Welt und je öfter man das macht, desto eher kommt man zu einer gewissen Erkenntnis, ohne die absolute Erkenntnis haben zu wollen.
0: Okay, also zusammenfassend könnte man sagen, du hast dadurch, dass du immer Selbstreflexion betrieben hast und auch über andere nachgedacht hast und dann deine eigenen Muster erkannt und hinterfragt hast Konntest du die so auflösen? Ja, das wäre eigentlich, was die Spiris Glaubenssatzarbeit nennen, so ein bisschen. <lacht>
1: Dann bin ich wohl ein Spiri.
0: <lacht> Dann bin ich ja hier richtig. <lacht> genau, absolut. Auf jeden Fall, ähm, was. Mich noch interessiert, du hast ja gesagt, du dein größtes Ziel ist es einfach zufrieden zu sein. Wie, wie Und ich empfinde dich als einen sehr zufriedenen Menschen. Ich kenne dich ja jetzt doch auch schon und ich ja. lebe ja doch auch schon eine Weile mit dir zusammen, beziehungsweise ja, wir verbringen sehr viel Zeit. Und ja, wie schaffst du das denn so, zufrieden zu sein, wie du jetzt bist?
1: Ich versuche einfach immer positiv zu sein. Das ist so mein Grundmotto, mein, mein Credo, was ich schon immer hatte. Mal gelingt mal weniger. Aber prinzipiell habe ich eine sehr positive Sicht auf mich, auf meine Zukunft. Ich war früher in einer sehr oberflächlichen Welt. Ich habe was studiert, was… ja was äh,
0: Zahnmedizin. Genau.
1: Nichts gegen die Zahnärzte. Aber die Leute um mich rum waren super Leute, super Menschen teilweise, aber teilweise auch sehr oberflächlich und ich habe mich damals so ein bisschen davon ja, mitziehen lassen und habe gedacht, naja, ich müsste erfolgreich sein, ich müsste viel Geld verdienen, ich bräuchte ein groß, großes Haus, ein großes Auto, einen Status, ein ja was man halt so in München oder in Großstädten, was viele anstreben und das hat mich aber nie glücklich gemacht. Ich hatte dann so eine Art Status, ich hatte ein schönes Auto, ich hatte im Endeffekt alles, was ich... Ja, was ich dachte, was ich brauche, aber so richtig glücklich war ich nicht und ähm, ja, und da, das ist aber viel Arbeit, weil viele machen sich diese Arbeit gar nicht, die hasseln und hasseln und wollen Geld verdienen und wollen einen gewissen Status haben, koste es, was es wolle, haben keine Zeit mehr für sich und denken vielleicht, sie sind dann glücklich, ist ja auch kein Geheimnis, dass viele versuchen, sich mit materiellen Dingen Glück zu kaufen sind dann vielleicht so in ihrer Welt, dass ihnen gar nicht erstmal auffällt, dass sie von diesen Dingen abhängig sind. Ja, ich erinnere da nur an Fight Club. Ich, ich kenne den, <lacht> kenn den Wortlaut nicht mehr, 100 aber irgendwas von die Dinge, die du besitzt, besitzen irgendwann mal ich. dich. Und ähm, ja, das ist doch eine, eine Wahrheit. Ähm, ich hatte Freunde, die sich über ihren Job definiert haben, die nicht mehr zu meinem Freundeskreis gehören, ähm, weil ich einfach irgendwann die Erkenntnis gewonnen habe, das ist alles, ja, es ist einfach, der, man sucht da die, das Glück von außen und das kann nie auf Dauer funktionieren. Das funktioniert zu einem gewissen Zeitpunkt. Das kann über Monate und Jahre funktionieren. Ähm, aber so prinzipiell nimmt man ihnen ihren Beruf weg, ihren Status weg, bleibt relativ wenig übrig und, ja, und auch wenig Glück und äh, positive Einstellung. Und ich wollte einfach diese positive Einstellung von innen, komme was wolle, ob ich jetzt ein Beruf habe, um, in dem man mich beneidet, ob ich jetzt ein großes Haus habe oder eine Einzimmerwohnung, sollte da keine Rolle spielen. Ja, und soweit bin ich dann irgendwann gekommen.
0: Jetzt hast du eine Dreizimmerwohnung.
1: Dreizimmerwohnung und kein Auto. Nein, und bin einfach sehr zufrieden. Also egal, was mir beruflich passiert ist, egal wie mein, mein Studium, hat leider auch nicht funktioniert. Ich habe aber immer positiv nach vorne geschaut und wusste auch, dass wenn man Lust hat und wenn man auch diese positive Ausstrahlung hat und wirklich auch dahinter steht, also nicht nur diese Ausstrahlung spielt, sondern sie lebt und verinnerlicht und immer weiter an sich arbeitet und ein positives Bild auf sich selber hat, dass dann im Endeffekt alles gut wird. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, eine Sache, die du auf keinen Fall mehr haben willst oder die du gelernt hast, die du nicht haben willst, ist Stress in deiner Beziehung. Was gibt es denn noch?
1: Also ich weiß, was ich haben möchte und das... Äh ist ja dann fast gleichbedeutend mit dem, was ich nicht haben möchte. Okay, leg los. Natürlich, ich möchte eine offene Kommunikation, die ich selber nicht immer bieten kann. Ja, ich mhm. bin ein Mann.
0: Mhm. Ah ja, genau. Nein, nein, keine Schubladen, keine Ausreden.
1: Ja, aber in die Richtung geht's teilweise. Nein, aber ich will einfach immer wissen, woran ich bin. Ich will, dass meine Partnerin immer weiß, woran sie ist. Immer eine Kommunikation auf Augenhöhe ist ganz, ganz wichtig. Man soll sich immer sagen können, was man, was man wirklich fühlt, was man denkt, ohne irgendwie Angst zu haben, den anderen damit zu verschrecken. Wir hatten es gleich von Anfang an, nach unserem ersten Date. Hat äh, Sylvie auch kein Blatt vor den Mund genommen und äh, ist sofort in die Offensive gegangen. Ja, yeah, genau,
0: ich habe ihn. <lacht> Im, im sehr angeheiterten Zustand habe ich gesagt, wenn du nur Sex willst, dann kannst du dich gleich verpissen. Ja gut, Jedenfalls wusste
1: ich dann, woran ich bin.
0: Und um das zu bekräftigen, habe ich ihn später nochmal angerufen in der Nacht und ihm es nochmal gesagt. Aber es hat ihn nicht abgeschreckt.
1: Aber was will ich noch nicht? Ich will, ähm, ich will dass man füreinander da ist. Man, wenn man sich für jemanden entscheidet und bewusst entscheidet, dann nimmt man ihn mit allem Positiven und Negativen. Umgekehrt möchte man das natürlich auch. Aber das, was ich nicht möchte oder was schwierig ist natürlich, wenn man jemanden gegenüber hat, der nie an sich selber gearbeitet hat, der noch Verhaltensmuster aufweist, die er vielleicht vor zehn Jahren äh, schon aufgewiesen hat. Man behält immer irgendwo seine Verhaltensmuster, niemand erwartet, dass man sich um 180 Grad dreht und am Ende bleibt man auch immer der Mensch, den man, der man immer war. Das merkt man dann, wenn man sich mit Leuten trifft, die man vielleicht seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat, dann verfällt man automatisch so ein bisschen wieder in seine alten alte Muster. Muster. Das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz äh, wusste ich, ich brauche jemanden, der aktiv an sich auch arbeitet, mal mehr, mal weniger. Es geht nicht um tägliche Arbeit, aber um eine grundsätzliche Bereitschaft.
0: Ich arbeite immer an mir.
1: Ja, absolut. Und wir arbeiten ja auch gerne zusammen an uns. <lacht> ja. Und das ist mir ganz wichtig. Auch, dass, wie gesagt, dass meine Partnerin nicht äh, emotional von mir extrem abhängig ist und umgekehrt genauso. Und da haben wir echt einen super Mittelweg gefunden. Das Wichtigste, was, glaube ich, jeder möchte in einer Beziehung, ist ja Liebe. Dass beide sich gleichmäßig lieben, ist natürlich schwierig. Äh, in den meisten Fällen ist es so, dass einer den anderen vielleicht mehr liebt oder auf eine andere Art und Weise liebt als umgekehrt. Aber von der Liebe gibt es einfach so viele verschiedene Arten, Facetten, Facetten genau. Mhm. Also, das kann man gar nicht in eine Schublade stecken, da bräuchte man wahrscheinlich schon 100.000 Schubladen. Und das ist das, was ich will. Ich will Liebe, ich will eine Beziehung auf Augenhöhe, auf beidseitiger ja, Augenhöhe. Respekt auch. Genau, das so ist ganz, ganz
0: wichtig. Oh Gott, wenn man jemand anderen nicht ernst nehmen kann. Dann ist es
1: auch keine gescheite Beziehung.
0: Zum Scheitern verurteilen, ja. Ja, absolut. Ja, wir hatten jetzt... Genau, gerade das Thema, was wir was wir nicht wollen. Du hast das ganz schön wieder positiv übersetzt, in was du gerne willst. Ja, genau. Was hast du denn in deinen Beziehungen bisher über, über Streit und Eifersucht oh. gelernt?
1: Also beides mag ich überhaupt nicht. Ich meine, wer mag schon Streit? <lacht> <lacht> äh, wer mag Eifersucht?
0: <lacht> so, aber manche Leute sagen ja, in einer Beziehung muss es eine ordentliche Streitkultur geben.
1: Ja gut in einer richtig bayerischen Beziehung vielleicht <lacht> <lacht> da gehört das zum guten Ton <lacht> ähm, nein was wie wieder gemacht ja richtig kann man so natürlich nicht ähm, ja mit ein zwei Sätzen abtun ich bin froh wenn ich keinen Streit habe ich bin froh wenn man alles relativ schnell wieder beredet und aus der Welt schafft. Vernünftig
0: das, und un unemotional genau, vielleicht auch. Genau, da
1: geht es mir aber auch nicht primär um meine Beziehung, sondern auch meine Beziehung zu Freunden, Familie. Ich weiß es, wenn ich manchmal mit meiner Tochter streite, dann braucht es halt fünf Minuten ganz normal und dann gehe ich wieder zu ihr und wir schaffen das aus der Welt, umarmen uns und dann ist alles wieder gut. Das hatte ich früher öfter, dass man wirklich auch im Streit dann ins Bett gegangen ist und dann kann man schlecht schlafen. Das tut nicht gut, ja. Tut nicht gut. Man schläft schlecht. Die Gedanken rennen durch den Kopf. Und am nächsten Tag ist man total geredert und ja, das muss einfach nicht sein. Das habe ich wirklich gesagt für mich, ich gehe jetzt auch auf die 40 zu, ich bin nicht mehr lang 39 <lacht> und das möchte ich eben nicht mehr irgendwie im Streit auseinandergehen. wird sich nicht immer 100 Prozent so umsetzen lassen, aber ich gebe mein Bestes. Wir haben es bisher ganz gut hingekriegt. Wir Ehrlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht groß erinnern, dass wir je gestritten haben, aber das muss nichts bedeuten. Ich kann mir durchaus vorstellen, mit gewissem Temperament kann auch eine gesunde Streitkultur was Positives sein, in Anführungszeichen. Ich auf jeden Fall für meinen Fall möchte das nicht. Ich glaube, du auch nicht.
0: Ich habe irgendwann für mich beschlossen, dass ich das gar nicht will, nachdem ich mit jemandem zusammen war, der eher eine cholerische Grundnatur hatte ähm, und sich über jeden Scheiß total aufgeregt hat und mir die Schuld an allem auch gab.
1: Also sei jedem gegönnt, <lacht> wer das möchte. Wer sich, wer sagt doch ein bisschen Emotionen, auch mal irgendwie ja aufgeladene Stimmung.
0: Ich brauche es überhaupt nicht ich in auch meinem nicht. Leben. Naja, nee.
1: Aber wie gesagt, das soll jeder für sich entscheiden. Ich wollte es nicht, du auch nicht. Und mhm. ähm, das leben wir auch so. Wir versuchen es. Bis jetzt ist es geglückt. Aber wir sind ja auch erst eineinhalb Jahre zusammen. Wir haben noch 50. Mhm. <lacht> Nein, oh, hoffentlich äh, mehr. 55 Jahre vor uns. Im du wirst besten
0: 120. Fall. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, schauen wir einfach mal, wie es läuft. Ich will einfach mich hier wohlfühlen. Ich will mich zu Hause fühlen. Ich will mich verstanden fühlen. Ich will geliebt werden. Ich möchte reden können. Ich möchte über meinen Alltag sprechen können. ich möchte aber auch Sich hören, mal auskotzen können. Ja, auch auskotzen können. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass man sich <lacht> auskotzen kann zu Hause. Ähm, ich möchte aber auch von dir erfahren, wie es dir ging an dem Tag. Heute hat sie sich zum Beispiel umgemeldet auf meine Wohnung. Da wollte ich gleich alles sehen, ihren Personalausweis. <lacht> Zeig mir dann, melde, <lacht> deine Meldebescheinigung. Einfach Interesse am anderen. Das ja. finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar aufrichtiges Interesse,
0: ja, es ist doch total geil, wenn sich jemand dafür interessiert, was gerade so in deinem Kopf vor sich geht. Ja, absolut. Mm. Und man
1: schafft einfach auch zu zweit mehr. Man kann viel schaffen, wenn man alleine ist. Man entdeckt neue Seiten an sich selber, man entdeckt neue Seiten an der Welt, man entdeckt allgemein Neues. Aber nichtsdestotrotz, in einer gesunden, intakten Beziehung schafft man einfach mehr, weil man einfach mehr Rückhalt hat, man äh, hat einfach mehr Austausch, man hat mehr Berührung, mehr Wärme mehr Kommunikation, mehr alles, mhm. mehr teilen, was auch sehr wichtig ist.
0: Mehr Liebe geben ja auch. Ja, auch, mhm. Was natürlich mhm. auch
1: unheimlich gut tut. Also wirklich, das haben wir ja auch mittlerweile, ähm, also von nicht Liebe geben, das tun wir sowieso, mhm. aber wirklich auch ähm, Erfahrungen teilen und neue Erfahrungen sammeln gemeinsam, indem wir zum Beispiel relativ oft so Kurztrips machen.
0: Verreisen, ja. Ja, alleine reisen ist geil, aber zusammenreisen ist noch geiler. Ja, zusammen Sachen
1: ja. entdecken mhm. und immer mal wieder was Neues.
0: Jetzt haben wir viel über Kommunikation schon gesprochen. Wie findest du denn, was ist, was ist denn wichtig für die gemeinsame Kommunikation? Wie sollte die Kommunikation in der Beziehung aussehen?
1: Ja, wie gesagt, auf Augenhöhe. Das ist das Wichtigste. Und dass man natürlich auch wirklich zuhört, was der andere sagt. Jeder ist natürlich mit viel… Aktives Zuhören. A aktives Zuhören. Mhm sich auch in den anderen hineinversetzen und das vielleicht auch zum Teil durchleben, was der andere erzählt, um dann einfach da quasi in das Erlebte mit einzusteigen mhm. und dann wirklich auch sehr tiefgründig darüber zu sprechen.
0: Ja, und vielleicht auch irgendwie so dieser, dieser Punkt von rational bleiben, ja, nicht zu emotional werden und dem anderen dann Sachen an den Kopf werfen, die man ja nie wieder zurücknehmen kann. Zu dem Thema, da bist du vorhin jetzt gar nicht drauf eingegangen, Eifersucht. Also ich sag mal ganz kurz, ich hau mal meins raus. Mach das. <lacht> ähm, Eifersucht, für mich war Eifersucht schon immer total Banane eigentlich, weil ich mir immer schon gedacht habe, wenn die Eifersucht begründet ist, dann ist die Beziehung sowieso… Sagen wir, ziemlich kaputt, oder man muss auf jeden Fall an ihr arbeiten, <lacht> solange bis die Eifersucht dann nicht mehr begründet ist. Und wenn die Eifersucht unbegründet ist und man dem anderen trotzdem die Hölle heiß macht, weil er sich irgendwie mit einer guten Freundin trifft, dann, dann sollte man mehr an sich arbeiten. Zumirbt man, ja, man zermürbt sich selber und den anderen noch viel mehr. Und es hat natürlich auch irgendwie was mit so, ja, mit, mit Besitzdenken zu tun, so der andere gehört mir. Und nicht diese Idee von auch Vertrauen einfach, dass der andere einen liebt und auch wenn er das auch sagt, dass er das wirklich so meint und dass er… Ja, klar, natürlich. Das Gegenteil von Eifersucht ist doch Vertrauen, oder?
1: Ich denke, das hat viel mit eigener Unsicherheit zu tun. Ich ja. glaube, die meisten machen sich gar nicht so viele Gedanken darüber ähm, oder sind jetzt vielleicht eifersüchtig, weil sie das Gefühl haben, der andere gehört einem. Das ist auch ein Teil davon. Aber ich glaube, der der Hauptgrund ist eher die eigene Unsicherheit, dass man ja seinen ganzen Fokus so sehr auf der anderen Person liegen hat, dass man einfach auch Angst hat, diese Person zu verlieren oder man fühlt sich minderwertig, generell minderwertig und das explodiert dann einfach in solchen Sachen. Natürlich gibt es verschiedene Abstufungen von Eifersucht, ich selber bin auch kein eifersüchtiger Mensch. Ich, ich kenne Eifersucht. Ich habe in meinem Leben schon Eifersucht empfunden. Ich bin ja ein Mensch, also ich bin kein Roboter. Ja, ja,
0: wir haben das, wir haben alle diese schwachen Momente.
1: <lacht> Aber prinzipiell habe ich gemerkt, je mehr ich mit mir selber zufrieden bin und glücklich mit mir selber bin, desto weniger eifersüchtig bin ich. Natürlich könnte ich sagen, wenn auch unsere Beziehung irgendwann in die Brüche gehen sollte, warum auch immer dann würde mir das wahnsinnig wehtun und wäre total schade. Aber nichtsdestotrotz macht mir dieser Gedanke keine Angst. und
0: Weil du weißt, dass du resilient genug bist eigentlich. Weil
1: ja. ich einfach hervorragend mit mir selber klarkomme. Und ich, wie gesagt, ich denke... So gut wie immer positiv, nicht immer, aber ich liebe dieses Leben. Ich finde es total toll und egal, was passiert. Job verlieren, Job gewinnen, Freunde verlieren, Freunde gewinnen, Tag ein, Tag aus. Also ich mag dieses Leben einfach. Ich mag mich, ich mag alles drumherum, mal mehr, mal weniger, aber prinzipiell mag ich es oder liebe ich es. Und da kann mir eigentlich nichts passieren. Mhm. Und wenn man diese innere Sicherheit hat in seinem Kopf und prinzipiell eine glückliche und positive Einstellung zum Leben hat, dann ist glaube ich auch die Eifersucht nicht so extrem. Und wir haben letztens schon drüber geredet, ich habe gesagt, so eine gewisse Eifersucht gehört wahrscheinlich nicht immer, aber kann gut dazugehören, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil es ja auch ein Zeichen davon ist, so wird es auf jeden Fall gesagt, dass man den anderen liebt und schätzt und natürlich auch Angst hat, ihn zu verlieren. Das habe ich auch, aber ich bin nicht eifersüchtig, aber das fehlt mir wahrscheinlich so ein bisschen.
0: Du hast nicht dieses Gehen. Nein, du bist einfach ein total zufriedener und, und, ja, selbstsicherer Mensch, ja. Und ich liebe es auch, dass du sagst, dass du das Leben so geil findest. Ja, das das ist es ist auch. Sehr geil. Ich it. hoffe, es geht noch lang. Ja. Apropos, das ist das perfekte Stichwort. Wie kann man also das ist jetzt natürlich, da 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 raten wir jetzt so ein bisschen ins Blaue rein, aber wie kann man auch noch, gehen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal unser Beispiel einfach, wie könnten wir es schaffen, auch noch in, sagen wir, 40 Jahren happy zu sein? Was meinst du, was sind da, Was 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 würdest du sagen, was sind da die wichtigen Zutaten?
1: Ich finde, mit dem, was wir schon angefangen haben, habe ich auch gemerkt, diese Kurztrips zum Beispiel, dass man einfach gemeinsame Erlebnisse hat.
0: Mhm. Abwechslung ähm, auch so ein bisschen. Einen Alltag
1: hat man immer, das ist auch völlig in Ordnung, man muss auch den Alltag lieben. Das habe ich auch gelernt, liebe das, was ja, was du im Endeffekt nicht, oder was du täglich um dich rum hast. Also einfach dieses Normale auch zu lieben. Und ich liebe es ja auch, wenn wir zu zweit auf der Couch sitzen oder wenn wir einen Film anschauen. Das liebst anschauen. du ganz
0: besonders, ja. wenn wir auf der Couch sind. Ich bin ja auch
1: ein Riesenfan von Massagen, also wenn ich selber eine bekomme. Und das ist zum Beispiel auch so ein Rezept. Ich merke das jedes Mal wieder, wenn wenn du mich massierst oder wenn ich dich massiere. Einfach dieses aktiv für den anderen da sein. Das tut ja unheimlich gut. Und eben
0: was Gutes tun, ja. Ja. Mhm.
1: Und äh, das kriegt man zehnfach wieder zurück. Oder ich werde zum Beispiel immer, ja immer kann man sagen, weil ich glaube in den eineinhalb Jahren, als wir nebeneinander gelegen sind, ist es vielleicht zweimal oder dreimal nicht vorgekommen. <lacht> Ansonsten werde ich immer, beim, äh, wenn wir ins Bett gehen, gekrault. Also das ist total schön. Ja, wir sind uns nicht zu schade, dem anderen auch was Gutes zu tun. Total. Oder wenn wir einen Film anschauen, dann massiere ich ihre Füße oder sie massiert meine Füße. Ähm, das ist eine ganz kleine Geste, hat aber eine Riesenwirkung auf den anderen, auf die, Gesamt, auf die Gesamtharmonie in der Beziehung. Vielleicht
0: Und, generell auch so Berührung. Ja,
1: Berührung, einfach für den anderen Dasein. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Dieses Alltägliche, das habe ich auch letztens gelesen, kreiere dir ein Leben, aus dem du gar nicht raus möchtest. Mhm. Also, wo du nicht sagst, oh, wann habe ich das nächste Mal Urlaub, Urlaub oder Wochenende. Genau, oder, kommt, äh. Also einfach eine Arbeit finden, die einem Spaß macht. Und dann aber auch, wenn man nach Hause kommt, dass eben nicht der Stress auf einen wartet. Natürlich haben wir alle Aufgaben, natürlich muss die Wohnung auch sauber sein, die Wäsche muss gewaschen werden, man muss einkaufen etc. 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 Aber wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der einem Luft zum Atmen lässt, der auch sagt, hey, Du nimmst dir ja heute mal aktiv Zeit für dich, auch wenn du eigentlich To-Do A, B, C und D hättest.
0: Ja, das machst du andauernd bei mir. Ja, das, das muss
1: auch mal sein. <lacht> Nicht, dass man die ganze Zeit nur Erwartungen an seinen Partner hat, sondern ihm wirklich Luft zum Atmen lässt, dann ist das schon viel wert. Und um wieder zum Anfang zurückzukommen, also die Berührungen. Absolut ja. wichtig, ja. Ähm, um dauerhaft glücklich zu sein, auch noch in 40 Jahren und 50 Jahren das Erste, dann natürlich auch die Bedürfnisse des anderen zu kennen und diese ja auch zu leben und leben zu wollen. Und wie gesagt, diese gemeinsamen Erlebnisse es sind tausendmal mm. mehr wert als Sachgeschenke, die wir uns auch machen, aber die haben nicht annähernd den, ja okay, wir können diesen Podcast hier aufnehmen, weil ich dir das Mikro geschenkt habe.
0: Ja, das war das <lacht> tollste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten.
1: Aber gemeinsame Erlebnisse finde ich total toll. Man freut sich drauf, habe ich auch letztens gelesen, deswegen kann ich es nachplappern, aber so ist es tatsächlich, man freut sich auf so ein gemeinsames Erlebnis, dann erlebt man es gemeinsam und dann kann man noch Jahre sich später erinnern. Daran ja. sich erinnern, darüber sprechen, man kommt vielleicht wieder in die Gefühle, wie war das damals, was haben wir gemacht und das wirklich regelmäßig einzubauen, mhm. heißt nicht, man muss immer nach äh, Madagaskar fliegen, aber so ein Wochenendtrip, ein Tagesausflug, dann doch hin und wieder mal eine kleine Reise.
0: Aber auch das ohne Stress. Ja, einfach ohne, entspannt. Wir müssen jetzt alle Sehenswürdigkeiten anschauen innerhalb ja. von fünf Stunden, die es da gibt, sondern ja. Auch das ohne Stress.
1: Ja, aber wenn man wenn man selber so gestrickt ist und jemand findet, der das auch will. Der so das auch möchte, will, ja, okay, super. absolut,
0: ja, okay, da rede ich jetzt sehr subjektiv. Ah,
1: da ja. gehören ähm. wir beide nicht dazu.
0: Also wir pennen immer lieber auf.
1: Unser Urlaub sieht wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sieht so aus, dass wir da meistens bis 14, 15 Uhr schlafen, dann gemütlich aufwachen. Das darf man
0: keinem erzählen.
1: Äh, und die tollsten Städte, sage ich jetzt mal, an uns vorbeiziehen lassen, weil wir einfach, äh, ja, einfach das Dasein genießen. Und wenn Aber
0: Esskultur, wir machen viel Esskultur.
1: Ja. Oder Fresskultur. Mm. Oder.
0: <lacht> Nein,
1: also wir haben eine ähnliche Einstellung zu dem Ganzen und das ist viel wert. Vielleicht man, ist das auch wichtig. Ja, mm. das, äh, ja, das ist absolut wichtig, weil wenn der eine von morgens bis abends irgendwas anschauen möchte und der andere möchte eigentlich nur sich endlich mal von seinem Alltag erholen, dann wird sich das irgendwann mal beißen oder es beißt sich von Anfang an, aber dieser Biss wird immer stärker und immer gravierender und irgendwann wird es dann doch wahrscheinlich mal zu einem Streit kommen. Mhm. Und bei uns ist das eigentlich ganz nee. harmonisch.
0: Aber findest du es generell wichtig, dass man in so grundlegenden Weltanschauungs- Gut, ich meine, jetzt wie man verreist, ist jetzt vielleicht keine Weltanschauungsfrage, aber.
1: Aber eine Weltanschauungsfrage, doch. Eigentlich <lacht> doch,
0: eigentlich schon. <lacht> ist, findest du es wichtig, dass man in so grundlegenden Dingen gleich oder ähnlich tickt? Ist schon wahrscheinlich so wichtig, oder? Ja. Ja.
1: Man muss nicht gleich sein. Also man sagt immer, Gegensätze ziehen sich an, kann ich jetzt auch nicht, kann ich weder verneinen noch bejahen. Ich glaube, es ist komplexer, wie man sich anzieht, oder durch was man angezogen wird oder abgestoßen wird aber nichtsdestotrotz in den grundlegendsten Dingen sollte man es ist kein Muss aber sollte man wahrscheinlich ähnlich ticken nicht Prozent mm. wäre toll aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering es
0: gibt immer Kompromisse und das ist ja auch in Ordnung völlig in Ordnung das ist total gut auch aber da im wächst man auch wieder dran
1: ja im Generellen ja mm. absolut weil sonst Irgendwann wird das zu einem Punkt werden. Spätestens wenn man Kinder hat, dann merkt man es richtig.
0: Ja, ja, ja. Weil ja. dann da die, die Schere so weit auseinander klafft, was die man, Meinungsschere. Was ja. man
1: vorher vielleicht überhaupt nicht gesehen hat. Mhm. Also da kann es durchaus sein, dass die Weltbilder noch deutlicher ja. Ja, gezeigt werden und mhm. dass es dann auch nicht mehr passt.
0: Ja, der eine, weiß ich nicht, lässt sein Kind total viel Cola trinken und Schoki essen und der andere. Und ist das jetzt ja skeptische Ja, genau, mal als kleines Beispiel. Eine Sache äh, finde ich auch noch total wichtig, wenn es darum geht, wirklich langfristig so eine harmonische Beziehung zu führen. Und zwar einfach so diese eigene Weichheit und, und Achtsamkeit. Wenn der Partner irgendwas sagt, was einen verletzt hat oder wenn er zum Beispiel kurz angebunden war in einer Nachricht oder so, dass man dann nicht denkt, oh, ja, das war jetzt voll scheiße, warum war das jetzt so? Sondern dass man dann denkt, hey, vielleicht hatte er einen stressigen Tag oder vielleicht hat er gerade irgendwie selber so viele Sachen im Kopf. Also dass man damit, ja, Weichheit, Mitgefühl, dass man für sich selber ja so immer kultiviert, wenn man so auch an den anderen rangeht und vielleicht auch mal sowas sagt wie, hey, ja, du hast recht. Oder hey, ja, ich, alles klar, ich verstehe dich total. Und ja, ich glaube, das kann total auch entwaffnend sein, wenn man, also für sich selber entwaffnend, wenn man dann einfach nicht denkt so, ah, ich schieße jetzt irgendwie auf den anderen, weil ich habe mich jetzt schlecht behandelt gefühlt von dem, sondern wenn man einfach sagt, Hey, ich versetze mich in den Reihen, ich habe dieses Mitgefühl und ja, ich vergebe dem anderen immer wieder. Vergeben ist ja sowieso so eine wichtige Sache. Ja, das ist ein ganz großes Übungsfeld, auch so eine Beziehung, dem anderen auch mal vergeben, auch wenn er irgendwas getan hat was einem überhaupt nicht gepasst hat.
1: Ich glaube, soweit müsste man es dann wahrscheinlich gar nicht kommen lassen, wenn man immer schön in Kommunikation bleibt.
0: Total, Weil ja.
1: wenn irgendwo die Kommunikation fehlt, dann entstehen wahrscheinlich solche Spannungsfelder Missverständnisse. und Missverständnisse. Und soweit darf man es eigentlich gar nicht kommen lassen. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Man möchte auch nicht immer kommunizieren. Ist auch so ein Punkt, was ist wichtig in der Beziehung, dass man auch einfach dem anderen Raum für sich selber gibt und selber auch Raum für sich selber nimmt. Egal wie groß die Wohnung ist oder mm. wie klein die Wohnung ist, es gibt Bibliotheken, äh, es gibt Parks, es gibt äh, Restaurants und äh, Cafés,
0: Saunalandschaften zum
1: Beispiel, äh, wo man einfach auch ausweichen kann, also dass man äh, Zeit für sich hat und das muss man eben auch ja, leben, wenn man das möchte. Und wie gesagt, damit es überhaupt nicht dazu kommt, dass man, selbst wenn jemand schlechte Laune hat, dass dann irgendwie was im Raum steht, was sich dann irgendwie aufbläht, deswegen immer in Kommunikation sein. Und selbst wenn einer mal nicht kommunizieren will. Dann, so wie du manchmal. So wie ich manchmal. Mhm. Nochmal ich Mann. Mhm. Du Frau, ich Tarzan, du Jane.
0: Ah, das, ich ich finde das nicht so eine gute Ausrede. <lacht>
1: Ähm, da, ja, dann vergeht ein halber Tag und dann redet man drüber. Also irgendwann redet man drüber in nicht allzu ferner Zukunft und dann hat sich das mm. schon wieder erledigt. Ich, und
0: in der Zwischenzeit lässt man den anderen aber auch einfach sein.
1: Genau, und denkt aber wohlwollend und positiv mm -hmm. über den anderen. Ja. Wenn ja. es mal nicht so sein sollte, ist generell schon irgendwas im Argen. Also dann stimmt es schon an anderer Stelle nicht. Da muss man wahrscheinlich weiter ausholen.
0: Okay, jo, jetzt haben wir ganz viel äh, schon geredet und erörtert. Und Über jetzt was? hast du schon wieder vergessen, du trinkst zu viel Wein. Auf jeden Fall haben wir, wie versprochen, jetzt noch unsere Top 3 für eine langanhaltende, glückliche Beziehung für dich hier zusammengefasst. Und zum einen, ich starte mal, ist das Selbstliebe. Ohne hast die du Selbstliebe. Ja. Keine Liebe. Genau, denn die Liebe zum anderen speist sich aus deiner Selbstliebe. Ja, du, ich habe das schon mal in einem, in einem anderen Podcast erzählt oder dieses Bild von dem von dem Becher gebracht. Ja, nur wenn dein eigener Becher voll ist und zwar so randvoll, dass er überläuft kannst du auch was davon, davon abgeben an andere. Ja, dann nehme ich doch gleich mal einen Schluck. <lacht> du kriegst sowieso ganz viel davon.
1: Nein, sonst verwechselt man nämlich äh, Liebe mit Abhängigkeit auch. Ja. Ja, viele verwechseln das ja, ja. Weil wenn man abhängig ist, also emotional, dann wird das oft als Liebe interpretiert.
0: Genau, genau. Und deswegen war uns dieser Punkt Selbstliebe so unheimlich wichtig. Punkt Nummer zwei.
1: Gemeinsame Erlebnisse. genau haben wir gesagt. Dass man Abwechslung, <lacht> ja, dass man Abwechslung hat,
0: dass man Dinge hat, an die man sich auch immer erinnern kann, Dinge, die man gemeinsam, ja, erlebt, das verbindet natürlich auch total.
1: Ja, das ist das Leben.
0: Last but not least, Punkt Nummer drei, auch super, super wichtig, unerlässlich, liest man auch in allen Beziehungsratgebern wahrscheinlich.
1: Ja, ich lese die tagtäglich.
0: <lacht> nee, machst du ja gar nicht. Du, du weißt ja schon, wie es alles geht. Naja, Kommunikation auf Augenhöhe. Genau. Ja, sehr Zuhören, richtig. aktives Zuhören, dem anderen Raum geben, dass er seine Dinge erzählt und auch, ja, ja und sich selber erzählt. sich
1: Zeit nehmen für aktiven, mhm. innigen, tiefgründigen ja. Rat.
0: Den anderen auch mal ausquetschen. <lacht> Jubel, ja, ja, genau, jo will immer, dass ich ihm alles erzähle, was <lacht> alles, Zeit. genau machen wir aber auch. Genau. Und noch ein kleiner Bonus, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist in der Beziehung, ist gegenseitiges Begehren.
1: Absolut, also bei uns auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben jetzt gerade noch darüber sinniert, okay, es gibt auch Beziehungen, die irgendwie asexuell sind, die wahrscheinlich auch wunderschön und harmonisch sind, aber ich denke, in den meisten Beziehungen ist das auch super wichtig und dass man einfach nicht nur sich an Kleinigkeiten aufhält, die einen jetzt vielleicht stören am Körper vom anderen oder auch am eigenen Körper, sondern dass man einfach das große Ganze sieht und wenn man jemanden liebt, finde ich, ist das... Also für mich ist es fast immer automatisch dann so, dass ich dann auch, ja, den begehre.
1: Ganz, ganz, ganz wichtig. Dass man sich selber begehrt fühlt und den anderen begehrt. Und das, das auch kann.
0: mal sagen, ja. Und man merkt
1: es ja auch. Und dann kommt die Körperlichkeit ganz von alleine.
0: Mhm. Gut, wunderbar. Wie immer hoffe ich, dass du dir was mitnehmen konntest von dieser Folge. Und ich danke nochmal, Jo... Sehr, sehr, weil er zweimal mit mir diese Folge aufnehmen musste, weil ich die Tonspur das erste Mal irgendwie verloren habe. Deswegen tausend Dank dir nochmal, Jo. Und ja, wenn dir das gefällt, was ich hier mache, dann lass mir doch gerne ein Abo da auf Spotify oder Apple Podcasts und verbinde dich auch gerne mit mir auf Instagram, mein Instagram ist at Coaching Ach ja, und äh, gerne bewerte meinen Podcast auch, wenn du das möchtest, das hilft mir auch total damit noch mehr Leute meinen Content hören können und dann bleibt mir nur noch zu sagen ich wünsche dir was und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben, deine Silvi.